0: En Mester-logo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som er ti år gammel, stått i sola, fargen har blitt farmet. Den skal du kunne lage, en farge som stemmer. Det er et helt unikt håndtark, og det er veldig få som behersker det.
1: Finn din Mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Velkommen til Ukrainepodden, en podkast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malun Seter og er journalist og programleder, og med meg i studiodag så har jeg Geir Hågen Karlsen, tidligere Forsvars Høgskolen og assosiert partner i
0: Gelmuden Kise. Velkommen til oss og velkommen til det private næringslivet, Geir Hågen. Tusen takk. Det er morra å være der, men det er jo enda morsommere å være med deg her i studiet, Tormod.
1: Ja. Er det Geir eller Geir Hågen? Ja, hva vil du? Vi kaller deg Geir hvis det er Det går helt fint. Ja, men da kjører vi rett på med et spørsmål fra Ole, som har sendt oss mail. Han lurer på om Russland ser at de har gått på en smell mot Ukraina. Så sitter nå Putin i Kreml og tänker at dette her var ikke så
0: det tror jeg kanskje han har tenkt ganske lenge, men han har ingen planer om å sig. seg. Jeg tror han er fast bestemt på å fortsette dette her. Når du har sittet på toppnivå veldig lenge, da. han har jo vært president i mange 20 år, ikke sant? Så, så er du liksom litt mottakelig for alternative synspunkter i ett lite autoritært system, da har du fått stor tro på egen fortreffelighet. Men det er klart, de som sitter nærmest rundt om de ser jo at vi taper forferdelig mye folk, økonomien går nedover selv om den makrotallen ennå liksom ser bra ut på grunn av veldig sånn høy krigsproduksjon så, så ser du alle at den økonomien her er på vei bratt nedover. For det er ikke bærekraft på sikt? Nei, det er jo ikke, det er ikke sant. Du bruker alt for mye penger og du har hjerneflukt, ikke sant? Fordi at veldig smarte folk stikker og det blir, du er sanksjonert, så det blir en sånn lavteknologi teknologi ineffektiv industri som de helt kan klare seg i lang, lang tid. Men det er jo ikke, ser jo ikke lyst ut, ikke sant? De blir veldig avhengig av Kina. Det er ingen i Russland som liker det. Og de er skeptiske til Kina, alltid vært. Sant? men nå har du ikke så mye valg. De på toppen som hadde stjelt mange, mange milliarder og sylta de i Vesten, de har jo fått sanksjonert midlene sine. Men de har vært med på dette her, sant? så det er jo ikke noe ut for de på toppen, så de må bare bitte tennene sammen og være med videre. Og for den vanlige befolkningen så pøser de på med propaganda for å prøve å sant, fortelle at økonomien går bra, krigen går bra, dette her er fint, ikke sant? Og, og det her er en eksistensiell krig mot Vesten, ikke sant? Nå, hovedbudskapet nå er jo at Ukraina egentlig bare er et verktøy for Vesten. Så det ser jo ikke bra ut, men de har kjørt seg fast, og Putin, har ing Putin kommer ikke til å endre retning. Og om han blir byttet av, da, enten han blir syk og gammel og faller fra, eller det blir ett kupp eller noe sånt, så er det jo ikke sikkert neste blir bedre. Så vi
1: er jo inne i en sånn veldig langvarig konflikt. Da. For det tror jeg er ett viktig poeng som vi også kanske snakker litt for lite om, da. at man snakker om at Russland trenger en ny leder og folk håper Putin blir styrta. Men som du inne på, vi vet jo ikke hva som kommer etterpå. Er, Putin er jo den nødvendigvis den verste lederen for oss i Vesten på en måte. Nei, og det kan bli verre.
0: Uh, og så er det litt sånn om hvis det blir intern urolighet og, og maktkamp da så kan det også bli skummelt hvis de får et sånt sammenbrudd i Russland ikke sant? Med, hvor kanskje det, makten på toppen slåss med hverandre regionene rundt omkring begynner å styre på egenhånd og så sier de at vi har ikke tenkt å sende flere sønner til krigen og vi har ikke tenkt å sende gruve eller olje eller gassinntektene til Moskva vi vil bruke det her, ikke sant? så får de litt sånn oppbrudd i et land som er fullt av atomvåpen, radioaktivt nedfall, massevis av forskjellige avanserte våpen, orgekrim og masse korrupsjon. Det er jo ikke sikkert at det er et nabolag vi skal ønske oss selv, vet du. Så det her, jeg tror nok summa summarum at vi må, vi
1: må være forberedt på å ha et vanskelig, krevende naboskap i veldig, veldig mange år. Ja, for Budapest Memorandumet, som er en avtale på slutten av hvor ikke 94. 94. Da ga Ukraina fra seg sin atomvåpen til Russland eh, mot avtale om eh, beskyttelse fra blant annet USA og Stortbritannia og Russland. At de anerkjente Ukraines grenser. Og,
0: ja, Russland anerkjente jo selvstendighet og ja. grenser. Så da sa de jo at Krim for eksempel er jo en del av, av Ukraina. Och det är väl en av en 67 avtaler fra ja från Fören kallar krigen till 2000 nej den sista. Eh mm. hur som an annalkänt Ukraina med de jensarna som är nå så det som Putin nu säger Uh, at det liksom mer en del av Russland og historisk alltid skulle vært en del av Russland og så videre, det er jo bare tøst. De har skrevet under, ja, det er med 6 eller 7 avtaler. Jeg, kunne, jeg kan starte å ramse det opp, ja. men da blir det litt sånn bibliotekaren
1: med leser høyt fra, fra arkivene. Ja, vi kan heller henvise til leksikon eller Wikipedia eller noe sånt, står det helt sikkert ikke lyst til men poenget mitt er jo at uh, hvis det nå, uh, la oss si at Russland rakner nå, og så begynner det å tjene veldig Dagestan vil ha det, og flere andre russiske uh, republiker eller stater vill ha sin egna uavhänget så kan jeg ikke se for noe at noen av de vil si at nei, vi trenger ikke atomvåpen. Altså alle, alle der vil jo, jeg vil jo tro at det de vil være ganske hissige på å sikre seg en som en sikkerhetsgaranti for sin egen. Ja, eller kanskje opplevelse. mer som et
0: forhandlingskort, for ja. uh, det er ikke bare å begynne å skyte atomvåpen, det, det krever uh, sannsynligvis ingen andre som er i stand å operere det. Og det var nok litt av grunn til Ukraina ga de fra seg, og for at de, de ville ikke klart å bruke det, men, uh, men bare det å ha en masse atomvåpen på avveier er jo mer enn bekymringsfullt, ikke sant? Men så sier at det er langt unna et sammenbrudd i, i Russland. Da. De har jo festet et jerngrep på samfunnet, men, men vi hadde jo vagnere opprør i sommer i hvor øh, Evgeni Prygorsin, han som leder vagnere oppa, plutselig snudde og gikk mot Moskva med stridsvogner og luftvern og scoutnet vel 7-8 fly, helikopter på veien for kaste forsvarsledelsen det er jo egentlig ekstremt dramatisk det er, det, er, det er liksom hvis noen hadde kommet opp med det som sånn scenario litt før så hadde det, vel, hadde det vel fått sånn ja ja, det er frisk tanke men lite sannsynlig, og så skjedde det så, så under overflaten i, i Russland nå så tror jeg jeg tror det er mye mer ustabilt enn, enn det kan skis inntrykk av og man var vi liksom litt inne på liksom opprydd da, det mest sannsynlig, det er vanskelig å sannsynlig men det som kan komme en morgen er jo at vi våkner til et kuppforsøk da, ikke sant, hvor noen prøver å bytte ut Putin, det har jo skjedd i russisk historie mange ganger, og Putin har jo et omfattende sikkerhetsapparat rundt seg fordi han er redd for at det skal skje så da kan vi jo få en brutal endring plutselig ikke eller at du får en mer sånn maktkamp som trekker ut fordi at han blir syk gammel, han er jo han blir vel 71 år i år øhm um Um, så det kan, jo, det kan jo ta fokus av krigen og sånn, ikke sant? Og du får kanskje litt sånn uavklart styret du hvor det ikke er avklart hvem som styrer, og om du har nok maktbase til å ta kontroll på samme måte som Putin da, for det er jo veldig mange sånne sikkerhetsorganer og fraktioner og sånt som, som ønsker innflytelse. Så det kan jo bli veldig sånn dramatisk i lengre tid, det
1: altså. Absolutt, og jeg har lest noen, jeg husker ikke akkurat, det er noen historikere som har skrevet litt om at de gangene det har vært et regimeskifte i Russland, så har de da trukket seg tilbake fra alle, kriger, alle pågående kriger, for de har, ikke, de har ikke kapasitet til å innføre et nytt regime eller et nytt styre, og samtidig fortsette kriger utenlands. Det er, jo, det er en viss logikk i det, men det her blir jo spekulasjoner.
0: Ja, det blir, det blir spekulativt, men det, men det er lite instruktivt å se at mye, det har skjedd mye før, som kan være, det er mange muligheter da, ikke sant? Ja. Men det var det som skjedde på slutten av Første verdenskrig, ikke sant? Hvor det rakna på fronten, og avdelingene bare deserterte, ville ikke slåss lenger, gjorde myteri, ikke sant? Og det var det vi så med med Vagnegruppen i sommer, ikke sant? Og det er jo noen hundre tusen mann som har eh, mistet veldig, veldig mange kamerater, eh, har det kaldt, er sultne, mangler utstyr, ellende redelse, får juling hvis de gjør noe galt, ikke sant? Så
1: det er, det, er sånn, det er jo ikke utenkelig, ikke sant? Nei, for vi ser jo, vi vet jo det, at de så Soldatene. det moralen er, er jo ikke på topp i alle avdelinger i hvert fall. De blir behandlet skikkelig, skikkelig. De har jo
0: bare en måte å holde moralen oppe på, det er trusler og jøling. Ja,
1: og det, det, det holder lenge. Og det
0: fungerer bra i Russland, men, ja. men, men, og det kan fungere i
1: mange år. Det er helt umulig å forutsi. Ja. Men hvis vi ser bort fra et russisk kupp da, så har Ronald, han har sendt et spørsmål, og ja. han lurer på uh, hva som skal til for at Ukraina skal vinne krigen. Så hvis de på en bort muligheten for russisk kupp, som vi på en måte har spekulert i, så, så lurer han på om det finnes noen estimater eller tall for hva de trenger, altså hva slags utstyr de trenger, hva slags våpen, og så, og så lurer han på om det finnes så mye våpen i den vestlige verden i det hele tatt akkurat nå, til at Ukraina kan, kan dytte Russland ut av, av landet. Det er et veldig godt spørsmål fra Ronald, litt det er ikke helt enkelt å svare på uh,
0: men du nå har vi ekskludert at det bryter sammen på russisk side, ikke sant? Ja, det føler vi har urett uh, ja. uh, Men det er kanskje den mest sannsynlige måten bare så det er liksom sagt innledningsvis uh, og så er det sånn at dette her er jo en langvarig utmattelseskrig uh, det er mange som har sagt at det ser litt sånn ut for Ukraina akkurat nå men, men som vi var inne på i sted da det ser jo ikke lyst ut i Moskva heller, ikke sant? Det ser faktisk ganske mørkt ut der også. Så det er jo liksom sånn med sånne, sånne kriger at den som holder ut lengst lykkes. Og så liksom, så jo, kan vi diskutere hva det vil si å vinne her også, ikke sant? For Ukraina betyr det å få tilbake hele landet, ikke sant? Deler av det. Det betyr få tilbake deler av det, og bli NATO-medlem og liksom dermed fjerne trusselen fra Russland, utvikle seg økonomisk og over liksom 10-20 år bli en sånn mye mer moderne og vellykka stat det er mange ja, det, det, er veldig, veldig, det er veldig mange sånne uklarheter men, men liksom det litt enkle svaret nå er at ja, det ser mørkt ut det er bratt det er bare å fortsette videre eh, så går det kanske galt for fienden på et eller annet tidspunkt og så er det litt sånn, vi kanske kanskje komme litt tilbake att til, at det er liksom politisk støtte økonomisk støtte Och det vi säkert ska prata en del om den industrielle krigen, eh, är inte sant? Vem producerar mest vapen ammunition tid? Det är de tingena som egentligen avgör eh hvor dette går åna. Du kan se si att jag har brukt en exempel om att detta är en krig med fem fronter, en front där som liksom soldaterna på backen, där står det väldigt stilla och dör och blir såra tusen om dagen eller noe sånt i snitt over tid. Det andre er jo den der langtrekkende krigen med droner og missiler, da, hvor russerne har satt i gang veldig kraftig mot kraftforsyning, infrastruktur og våpenindustri eh, akkurat nå. Eh, men ukrainerne slår jo en del tilbake, ikke sant? Eh, det er ikke sikkert de trenger så veldig mange av de beste vestlige missilene for å slå ut Kerts-broa, for eksempel, da, den broa som går liksom fra øst på Krim og til Russland, og tar de den så begynner det å bli vanskelig for russerne på Krim, ikke sant? Den, sånne utviklinger. Det tredje er jo det jeg var inne på, den industrielle krigen, så sånn at vi må USA vant 2. verdenskrig fordi de produserte mer våpenamunisjon enn Tyskland, for å si det
1: veldig enkelt. Ja, det er så lett. Veldig enkelt. Ja, veldig, veldig enkelt. Men...
0: Uh, og så er det sånn at nå har russerne militarisert industrien seg og samfunnet for den saks selv, og de får støtte fra Iran og Nordkorea. Ikke verdens mest avanserte våpen, men ganske stort volym. Og de produserer jo da alt inn i forsvarsindustrien. Arbeidskraft, reservedeler, penger, alle ressursene du trenger, ikke sant? Men så er det jo sånn at i Vesten så er jo vi teknologisk, økonomisk og industrielt massivt overleggende. Vi kan produsere mye mer, og ikke minst mye bedre ammunisjon enn det russerne gjør. Men vi mangler litt den politiske viljen akkurat nå. Og nå er jo pressemeldingen gått ut om at forsvarsministeren og statsministeren skal til NAMO på Røvfoss i morgen, så da får vi se vad som skjer da. Ja, vi kan si at du hørte vi, på
1: Ukraina-podden.
0: <laughs> ja, ikke sant? Det er dagens nyhet på Ukraina-podden, ja. så det er jo en feil sjans for at uh, det blir kringkastet mer av munisjonsproduksjonen i Norge uh, i, i morgen en gang. Ja, det, er, det, det Jeg setter uh, den viskeflaska på det, du vedder ikke imot. det. Jeg 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 ikke
1: det. <laughs> det tør
0: jeg ikke. Så, så ja, det er men sant, det, det går ikke så fort nå, men, men det er jo mulig at vi innser at vi må endre det, og så kan det jo skje ting med både Iran og Nordkorea som gjør at støttene fra, forsvinner, fordi de blir opptatt med andre ting også. Sant? Så det, det er jo det er så mange usikkerhetsfaktorer her. Så altså, bort til liksom Ronald, finnes det nok våpen og sånn akkurat nå? Amnisjon er jo egentlig det aller viktigste. Nei, ikke nå. Men detta her har jo blussa jo opp for to år siden full krig. Men det startet jo 2014, hvor russerne tok Krim og Donbass, østlige delen av, av Ukraina. Så egentlig så er vi jo nå på 10-årsjubileet
1: for krigen om få lager. Ja, vi starter ofte den podcast nærmere med å si eh ja, hvor mange dager siden det var mange dager siden gått siden Russland eskalerte krigen i ja. 2022 ja, en bra er, formulering ja for det er, den den startet jo som de sier i 2014 og mm. har pågått siden da og så klarte de festsetts slags eh falsk narrativ da, i Norge og andre vestland å snakke om ukrainske opprør som fikk litt støtte fra Russland og så har vi jo fått bevisst at det var jo det var jo ikke helt var sånn der opprør generert fra russland russisk side ja det var så, det det var de var jo styrt av Russland og fikk våpen og fikk hjelp, og det var, ja. Ja, det var de planene ble lagt i Kreml og ikke så mye i Donbass, kan vi vel fastslå noe til å gjøre det er det ikke noe tvil uh, om. Vi snakket litt i stedet, om dette Wagner-opprøve ikke oppgjøre, men opprøre da de marsjelt mot Moskva så skjøyte det en sånn IL-22M fly, og det var ett et sånt fly som ble skutt i på søndag kveld, sammen med et A-50 overvåkningsfly, og vi hatt en egen lang utfyllende episode rundt som kanske skjedde og ikke skjedde der, og vad disse flyene er, så hvis du ikke har fått med, hør på gårsdagens episode men eh, i dag så er russiske mildbloggere altså uoffisielle militærblogger, rett og slett, da, som bruker Telegram. De har gjerne tett, tette bånd til russiske militære. De er veldig klare på at det var ikke Ukraina som skjøyte det ned. Det klarte vi selv. At det var de selv som skjøyte sitt eget fly og ville ikke gi Ukraina den næren. Har du noen tanker om hvorfor... Det er mulig at russerne har gjort noe feil. De har, vi har
0: noen erfaringer fra tidligere at de har gjort feil, misforstått og skutt på egne, og det er altså en sannsynlig grunn til at de er veldig forsiktige om å bruke fly i fremste linje. Det er rettsselen for å bli skutt på egne. De de sliter med koordinering. Ja. Nå var jo ikke dette ved fronten, det var jo øst for Krim, så altså langt. Egentlig langt unna um, og dette flyet, det egentligen ska långt ut undan från fronten. Ehm eller det flyger det viktigaste är den sån mainstay heter det det är en sån luftburen övervakningsfly som du ja du, du og som sker i luften på backen på men 600 km avstånd på det mesta og bruker det for å koordinere egne fly. Det er jo tilsvaret som NATO har, som kalles AVAX-nyflyblad. De har blant annet en base på Ørlandet som der nede andre flyr i nordområdene. Så det er fullt mulig. Jeg vet ikke. Så kan det være, som vi diskuterte før sendingen her, det er jo et stort fly som flyr veldig sakte og er langt unna fronten, så det er litt rart hvis det skulle ha på det selv Uh, men så kan det ha vært jamming, det kan ha vært uh, ja, elektronisk krigføring, cyberangrep, et eller annet villedning som har gjort at det har gjort disse feilene, uh, og det får vi helt sikkert ikke om uh, hvis det er tilfelle, så, så det er litt, sånn, uh, litt vanskelig å si. Og jo, disse mildbloggerne er jo ofte veldig kritiske, ikke sant? Så, de, de avslør jo en del ting som er litt interessant, for de er jo litt sånn på innsiden av det russiske systemet.
1: Og det er jo nesten det kommer en russisk opposition i hvert fall til krigen, for de er jo de er veldig for krigen, Det de bare mener at Russland ikke, ikke setter ja, det for lite krig. Yes. Altså de, Russland setter ikke nok ressurser inn og burde eh, virkelig tråd til å, å, å få en eh, full krigsøkonomi da, og ja. sende alt de har til Ukraina, er jo det disse, disse folkene her mener. Mm. Og, og jeg er egentlig enig, det høres logisk ut det du sier, for det, hvis de egentlig mener at det er Ukraina som støtner flyet, så gir det ikke, det er jo ikke noe logikk at de da skal påstå, nei, det var vi som drepte oss ut og gjorde det selv. Det er,
0: jo, nei, det, det, er, det er sjeldent noe du finner på, at du skyter noen egne det, det tror jeg ikke noe på. Så. Men det burde vi få vite, ja. men fly er nede, og det hadde
1: vel bare åtte av dem, så det, ja, mellom, hva er det du sa i går, mellom 5 og 7 6 og mellom 6 og 8, tror jeg. Ja.
0: Det er litt av hvor operative de er. Da. Det er ja. ikke alle fly man har som faktisk virker. Da. Det ser vi jo også i Norge og Vesten. Absolutt,
1: og med fregatter og andre, ja, <laughs> andre, andre ting. Men eh, hvis du skal ta på oss, eh, eh, skal vi se litt inn i fremtiden, altså inn i 2024 hvertfall. Eh, er, hva skal vi følge med på? Eh, for liksom, hva, hva vil du følge ekstra med på i året som kommer for å få en slags indikasjon på vilken vei det går i Ukraina? Ja, jeg vil jo... Ta det helt overordnet først, så vil jeg se på
0: politisk støtte fra Vesten. Og der har vi jo nylig hatt disse diskusjonene, da. kommer pengene fra USA, og kommer pengene fra EU? Fordi det er helt nødvendig for å skaffe nok støtte, både økonomisk og militært. <tøk> Amerikanerne har jo det systemet at kongressen bevilger penger, og så kjøper amerikanske myndigheter våpen da, som de gir, ikke sant? Jeg tror pengene kommer fra EU, med eller uten støtte fra Ungarn, og så som de hadde kommet til et kompromiss og får de ikke til det så finner de en annen løsning så de pengene kommer fra EU vi prater jo ja, rundt 600-700 milliarder kroner fra, fra hver av de, så det er jo enorme pengesummer vi prater om um, det kommer kanskje litt senere på grund av politisk uenhet da, fra EU, men, men det tror jeg er ganske sikkert at kommer og så er spørsmålet om det kommer fra amerikanerne uh, og det er kanskje enda viktigere for de har jo liksom mest våpen og de bruker mesteparten av pengene på våpen da um, EU bruker mye av pengene på annen støtte, og det er også viktig, ikke sant? Men ja, det er kritisk viktig
1: med våpen akkurat nå, ja. eller ammunition faktisk. Du trenger begge deler, du må ha penger til å betale løm til leger, sykepleiere, og, og så videre, og så videre, holde opp den siville infrastrukturen. Men så er det USA, da. de sitter jo på, det må vel være verdens største de har jo enorme mengder våpen på lager sammenlignet med resten av Vesten.
0: Det har det men det er også et mye større forsvar ja. og de er engasjert både i Asia, i forhold til Taiwan og Kina, og de er selvfølgelig engasjert i Midtøsten, både utenfor Israel, Gaza mot Houthiena og mot Iran, så de, de har jo liksom behov for mye mer også da. Ja. Um, ok, men det var det første politiske. Får vi penger og støtt politisk støtte? Um, det andre er jo da den industrielle krigen som vi var litt inne på, ikke sant? Klarer vi å produsere nok ammunition særlig og våpen til Ukraina uh, hvis ikke så går det veldig dårlig uh, de trenger allermest akkurat nå, det er jo mer luftvernammunisjon, uh, særlig missiler da, for å skyte ned disse angrepene som går mot infrastruktur og, og kraftforsyning, får går kraftforsyninga nå, uh, str går strømmen nå mitt på vinteren, sånn som det er i uh, Oslo nå så er det vel 15 grader ute, ikke sant, og det, da, det blir ulevelig ganske fort da og da tror jeg russernes mål er å ta strømmen og få flyttet noen millioner flyktninger vestover og skape mer politisk motstand i Vesten. I fjor så skaut de 1200 droner og missiler og tog cirka halvparten av kraftforsyningen, men det går egentlig ingen reell effekt. Det gjorde bare ukrainerne slitende forbanna og oppgittet, men de ble værnet. Ja. Men hvis, hvis, hvis du tar mer, så du når du et knekkpunkt hvor det er sånn liksom, jeg kan ikke være der, vi fryser her, vi sticker. Ja, det går ikke lenger. Nå har vi sittet i garasjen og brent opp møbler, nå er, det noe, nå er det slutt, nå må vi dra.
1: Nå er det ikke flere pinnestoler å, å brenne, på en måte. Så det
0: er liksom den andre store tingen, den, den industrielle krigen. Tredje viktig faktor er jo selvfølgelig hvilke andre kriger som kommer. Da. Blir det en stor i Midtøsten, «The worst case der er jo hvis det blir en storkrig med Iran, mellom USA Israel på ene siden, kanskje Saudi-Arabia også, ikke sant? For det hørste så blir det en storkrig som gjør at du tar politisk oppmerksomhet» for enorme ekonomiske følger fordi oljeprisene går jo i dobbelt med en gang du stenger liksom Hormus-dreda da, hvor oljen kommer fra Saudi-Arabia og de andre golfstaten og ut i, til resten av verden, ikke sant? Så da går oljeprisen i, i hvert fall i dobbelt da. Um, etterretningskapasiteten til Vesten kommer til gå dit i stor grad um,
1: og masse våpenamnisjon kommer til gå dit, og da blir det veldig lite igjen til Ukraina da. Ja. Men hvis vi skal, vi skal ikke finne positivt med en sånn storkrig, men det vil også ramme Iran, ville tro. Det Irans evne til å hjelpe Russland. Iran har jo vært veldig viktig, en viktig støttespiller for mm. Russland så langt. Det har Shahed-dronene som kanskje er det mest kjente eksempelet på det. Men det vil vel også gjøre at Iran ikke vil ha kapasitet til å støtte Russland like mye som det har gjort hittil. Helt sikkert. Men tror totalt sett att det
0: blir, jeg, jeg anta summa summarum igjen att Ukraina tapper mer på en storkrig der enn det Russland gjør. Ja. Så er det det at russerne er litt flinkere til å bite tennene sammen og klare seg med lite enn det vi, vi er i Europa og USA. som sånn, det er
1: bare ett historisk faktum. Det er det, og jeg snakket, jeg traff faktisk en eksilrusser i Litauen i fjor sommer under NATO-toppmøte, som en journalist var flyktet til Litauen, og han liksom trakk det frem som et, etterpå som gjør at han ikke tror Russland vil ramle sammen med det første, fordi det er så flinke til å, til å lide. Altså det er, det er, han mente å få altså ingen folkeslag som er så flinke til å har det färd och tackar det grejt som som det, Nei, ja, det det et historisk faktum också. Altså. De har gått igenom flera perioder liksom
0: upp genom historien. Mm. Siste gång var kanske på 90-talet efter att den kalla krigen var slut, men så räcknade det ju politiskt och ekonomiskt, folk var jättefattiga. Jag jobbade ett par år i Baltikum da, i Estland, Lettland och Litauen. Och de var ju hårt troffade de då, liksom, pensionisten i Latvia, jag ja, og fikk de ja, 400 kroner i måneden, liksom, og satt og solgte sko og bøker og hva de hadde for liksom, å klare seg gjennom. Så det var jo ekstremt tøft. Um, de hadde ikke gått her i Norge, for å si det sånn.
1: Nei, det hadde blitt noe fornelt nok, <tøk> og så videre og så videre. Men uh, ved en storkrig i Iran-Jølvert, eller en storkrig i Midtøsten, du var inne på det, da vil også oljeprisen stige, og det vil jo tjene Russland. Eller? Ja, sannsynligvis,
0: fordi at, øh, det er jo et marked for oljen rundt omkring.
1: Ja, og de bruker jo altså, selv vi... Så, øh,
0: så det, det, og det vil jo treffe vestlig økonomi også, ikke sant? En, mm. Selv om nå er jo liksom, produksjonen utenfor OPEC, da hvis vi skal gå in på ja, altså, arabiske land og OPEC plus med Russland, ikke sant? Uh, uh, er jo relativt mindre nå enn det det var før. Amerikanerne er selvforsynt og eksporterer mye, ikke Kanada uh, och USA produser, eksporterer mer enn gulfen akkurat nå, så det, det er ikke helt sånn, det er ikke sånn som i gamle dager at allt kom fra gulfen, men, men det er uh, uh, det, blir en, det blir en alvorlig situation. og Ukraina kommer til å tape på det. Det er det ingen tvil om. Det tror jeg sånn totalt sett. Ja. Og uh og det er siste poenget mitt da. Fjerde faktoren er jo selvfølgelig forhold til Kina. Ja. ja. Um, de har jo avstått fra å gi Russland militær støtte, men de gir jo sånn indirekte støtte med det vi kaller dual use, da som kan brukes både militært og civilt i industrien for eksempel, og råvarer og lastebiler, anleggsmaskiner og sånt som, som selvfølgelig bidrar til krigsinsatsen da men så langt så ser det ut som de avstår for eksempel fra I-missiler og artillerieammunisjon og sånn, og det er klart hvis de skulle gå igjen, men da vil så, så vil jo det bety veldig mye for Russland, men det vil også svekke og forverre forholdet mellom Vesten og Kina radikalt, ikke sant, og Kina lever fortsatt av å eksportere ut til verden, ikke sant? så det, det er jo liksom, det er jo alt, alt har konsekvenser på forskjellige vis her, ikke sant? så så
1: langt så bærer jo det da. Ja, og Kina som du sier innpå, de har ingenting jeg klarer ikke å si at det er noe å tjene på nå å begynne å gi våpen til Russland, for de da vil antakeligvis da svaret fra Vesten være ganske hardt mot Kina. Det vil det være, og de sitter i en bra situation nå, med stor
0: innflytelse i Russland. Russland holder Vesten opptatt i, i Ukraina. Det gjør mindre energi og oppmerksomhet på Kina. Det er mye av det allerede. Men det er mye på Russland nå, så det er liksom delt på fler, da. Mm. De har en oljert i sikkerhetsrådet og internasjonal sammenheng som de kan lene sig på ved behov. Så, så, sånn sett så tror jeg de er sånn rimelig godt fornøyde med situasjonen i forhold til Russland. Ja. Og, som, og de får jo masse billig energi, ikke sant? Ja. Ja, de er det er jo en av de største
1: markedet, ikke sant? Ja. Jeg leste en bok som heter Chip Wars, som jeg ikke helt husker var forhåpentligere. god bok som tar for seg hvor viktig databrikker er øh uh, og det den forfatteren blant annet trakk fram der da skriver han beskriver om den gpirna mellom uh, Kina og USA stort sett og det han trakk fram der i en opposisjon i et sidespor, er jo Kina er helt avhengig av import. Altså vi, vi, vi snakker om at Kina er avhengig av å eksportere varer for å få penger inn i økonomien, og det stemmer jo. Men de er også avhengig av å importere både energi og mat. Altså det er, de er ikke selvforsynt med det. Så de, hvis det skulle bli en full handelsplokade av Kina, så vil det også være en inrikspolitisk katastrofe for, for kineserne.
0: Ja, de er sårbare på de områdene. Uh, de er jo bare omgitt av land som er uh, i beste fall uh, samarbeidet med. De har jo ingen reelle allierte ellers. Det, det er litt sånn, man må se situasjonen fra begge sider. Mm. Så er nok Kina også litt sånn som Russland, at de kan ta mer uh, slitt og bratte bakker enn det vi tar i Vesten. Men, uh, men uh, det er, så uh, skal vi liksom ikke dra den podcasten helt hit med liksom en sånn uh, krig på alle fronter, da, Nei, ja. både rundt med Kina og Iran og sånn. Det mest sannsynlige gulfen nå, siden vi var inne på det, er at Iran, det, Nesten alle analytikere mener at Iran ikke er interessert i en stor krig. Og det er litt viktig, ikke sant? For Iran, Ayatollah Khamenei, han er 84 år gammel. De står foran et lederbytte. Økonomien har vært veldig svak lenge. Og de hadde jo ganske kraftige interne demonstrationer i ja, sånn år tilbake eller så i forbindelse med den unge kvinner som ble arrestert for ikke å ha brukt sjal og slått i ærl mm. det, det var store protester så det har starte en krig nå på vegne av palestinerne det vil jo gi i gangen i Iran i det hele tatt. De kan støtte det litt, og de støtter ut i militsen, og så, og så er det liksom, de drar det så langt uh, som de har gjort, men forhåpentligvis ikke lenger nå, uh, ikke sant? For det, det er liksom, det, det skyttes fra Sør-Libanon fra Hezbollah inn i Israel, men, men ikke langt igjen. Det er liksom litt innenfor noen sånne der ikke offentlige, litt sånn uoffisielle røde linjer da, ikke ja. sant? Det uh, største problemet nå er vel egentlig hudene, hvor de drar det, og i hvor stor grad Iran har kontroll på det, for det er klart at der uh, kan det jo fort eskalere. Og så er det alltid en fare for at det, det spinner ut, ikke sant? det skytes et sted, og så, så reageres det, og så skytes det tilbake igjen, og så kommer det litt sånn ut av kontroll. Sant? Så det, det, man, og det var jo sånn første verdenskrig start da, det var ingen som så for sig at det skulle bli første verdenskrig, men det ble jo det det ble det til slutt, og så
1: ingen som tenkte det. Nå skal
0: jo ikke vi sitte her og liksom, eh, fortelle folk, eh, lytterne dine, at det blir krig på alle fronter. Det er, eh, så langt så er det ille i Gaza och eh, alvorlig mange städer i Midtøsten, men, men det er lite sannsynlig med stor krig med Iran. Det är litt viktig å si det også.
1: Det får vi virkelig kryss i fingrene for at det stemmer også, at det er, noe, ja, at det er, det er ingenting som... Ja, da krysser Geir fingrene for en mikrofon her. Og begge hender. Yes, vi, skal, vi håper du slipper å lage en Midtøsten-podcast i tillegg, og vi med Ukraina-podcasten. Men eh, vi har jo snakket en del om Kina allerede, men tror du de, hvor, hvor mye følger de med på det som skjer i Ukraina og vestens eh, på respons da, til Russlands aggression. Kina har sagt at de vil, eller Xi Jinping, altså lederne i Kina, har sagt at de skal være klare til å ta over Taiwan in 2027. Uh, og da er det jo naturlig å anta at kineserne prøver å plukke opp noen, hvordan en reaksjon mot dem vil være hvis de en dag bestemmer seg for å gå in på Taiwan.
0: Det gjør det nok på mange måter. Uh, Xi Jinping og Putin har jo møttes veldig, veldig mange ganger, og jeg er sikker på at Putin har fortalt hvor bra forsvaret hans og våpnene og alt mulig var teknologien var før krigen kom. Uh, så jeg tror nok internt i Kina at det er en viss sånn uh, uro for hvor bra det står til egne militære rekker, da og de har jo slitt masse med korrupsjon og sparket masse uh, militære toppsjefer, uh, og de har ingen krigserfaring. Uh, sist var i Vietnam i uh, 79, så det begynner å bli 45 år siden. Uh, de følger selvfølgelig med sånn for å lære direkte militært og se på teknologi, se hva som virker og ikke virker, ikke sant? Og så følger de helt sikkert med politisk, uh, og der, dette er kanskje det, Aller, aller viktigste grunnen til at vi er nødt, at vi må sørge for at Russland ikke lykkes for hvis Russland lykkes, så kommer jo fordørste Russland til å lære at uh, hvis vi bare hänger på i nok mange år, så blir det, så gir Vesten seg, og da kan vi prøve ett annet sted igjen senere. Men da konkluderer jo fort kineserne med akkurat det samme, at yes, Vesten gir seg etter slutt, og gir det seg i Ukraina da, ikke sant, som er liksom helt inne i grensa NATO, så kommer de helt sikkert til å gi seg over Taiwan også, ikke sant, så da, da øker jo sjansen for att de prøver seg der, og da blir det jo, da har vi en global krise som er mye, mye større så den kampen om Ukraina det er jo ikke en kamp om et stykke land i øst -Ukraine. Det kunde sikkert både du og jeg og de fleste andre sagt at ja, ja, det er kanskje ikke all verdens Men det står om europeisk sikkerhet i veldig mange år, og det står egentlig også om global sikkerhet i veldig, veldig lang tid.
1: Det jeg, vi hadde en episode her før jul, mens det er Bjørn Johan Berger eh, som han sa det finste han sa at han var også veldig av Ukraina. Eh, for han så var det litt, på en måte, det er, det er ikke det som er hans hjertesak, men det som er viktig for han er eh, demokrati og och västerliga värder och det det syns jag liksom den krigen här ganska gott det seg ikke om at det drejer sig om att det är viktigt för oss i Norge om eh, vad som er det nationella språket i Ukraina eller eh, vem som er president där men det drejer sig om att vi ska på måte, ha respekt for internationella lagar och regler och internationellt erkända gränser det är på en måte, det 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 handlar om for det eh, det er helt viktigt helt grundläggande viktigt för oss som Norges suveränitet och at vi skal ha den stabile verdenen vi stort sett har hatt da, siden, i hvert fall for Norge siden kalle krigens slutt og for egentlig etter andre verdenskrig hvor vi hatt en enorm økonomisk vekst og hatt veldig bra her vår, vår del av jula Ja, og fred er en
0: forutsetning for økonomisk vekst og velstand og selvfølgelig alle kostnadene som følger med en krig er jo i seg selv alt for dramatiske men det er jo det Russland hadde bruttet Vi var liksom enige da siden 1945 om at vi endrer ikke grenser i Europa ved å
1: gå til krig helt fram til de startet med det så det er, det er der ballen ligger holdt. Vel, ja. det, de som, det var Jacob Bøno, Bøno, som er fylkesordfører i Finnmark, som også var der for en uke siden. Han sa at Russland hadde to valg. De kunne gå til krig mot Ukraina, eller de kunne la være, og de valgte å gå till. krig.
0: Så, så enkelt. Tenker det tenker jeg var en enkel og grei redegjørelse for den saken. Yes,
1: så enkelt kan det sies. Uh, ja. og, uh, da skal vi gå videre til et spørsmål fra Trond, så vi har vært, vært litt innom det, uh, han har sendt oss et uh, ganske lang mail. Uh, Siden det er så vanskelig å få produktion og leveranse av 155 mm artilleriamunisjon, er det andre ting som kan brukes, som for eksempel billige droner med sprenglading, eller droner som kan finne mål som fintlertilleri og lignende, som man kan skyte mer presist mot et mål, i stedet for bare å skyte i retningen der fintlill kommer fra. Uh, lurer han, på, altså. han lurer på en måte om... Uh, Vesten sliter da med å øke produksjonen av uh, artillerirater, uh, hvertfall frem til i morgen når uh, større og grannskatter er for vi får som skjer da. Men det vil jo ta litt tid før uh, den produksjonen går opp, og det vil jo ikke være i seg selv til å dekke Ukraines behov. Men kan på en måte drone for eksempel uh, erstatte artilleri Nej,
0: de kan ikke erstatte artilleri. Og det er fordi at artillerigranatene er liksom i altså en 155 mm artillerigranat veier 45 kg og har kanskje inntil 10 kg sprengstoff. Det er veldig få droner som tar liksom den vekta og den slagkraften som er der, ikke sant? Men i en sånn krig som dette här, de bruker allt Mer av alt ja takk. Men akkurat nå, luftvern, artilleri og langtrekkende missiler, det er liksom det som er helt kritisk viktig. Da. Det jeg liksom måste
1: må ha. Så... Svaret på er vel, nei, dronen kan erstatte, men det kan i hvert fall... Det, det bidrar. bidrar. Det ja. er uh, mange bekker som må gjøre stor, og så ja. videre. Og så er det en helt ny ting. Det har også vært interessant å følge med sikkert for deg, da, som en fagmilitær, med å, å følge på måte, utviklingen av bruken av droner, i, spesielt da, i krigen i Ukraina. Vi så det allerede IS begynt å bruke det, men det har jo gått voldsomt fort med liksom, denne dronbruken på bakken i Ukraina, og hvordan de på måte, nå kan relativt att vi ser får vi bara se gransbilderna men ganska högt uppförra kan släppe bomber ner på eller granater ner på skyttegraver, de flyger såna första persons in i biler som kör i full fart längs vägen ja,
0: ja. och drönarna har exploderat teknologin har forbedret seg veldig fort og erfaringene med hvordan det skal gjøres har jo liksom også vokst veldig da du kalte det sånn first person view du sitter jo med sånne VR-briller og, og flyr liksom dronen din i en bil eller noe som beveger sig, så, så det skjer jo veldig mye der men det er klart dette ser jo veldig bra ut på video og sånn og, og, og det er veldig bra men det er noe annet enn når lempa går 100 sånne granater som veier 540 kilo med 10 kilo sprengstoff hver, da, som dundrer ned i et større område og som det som er rundt her. Mm. Så det er litt sånn, um, det er på ting. Rett og slett. Det, det er, sånn er det. Ja. Uh, men det er klart, det duger det også. Det er kjempeviktig og, og bra å ha det, men um, det er stått ikke det andre. Nei. Og som sagt, storkrig, mer av alt i ja, attack.
1: Ja, for du får jo aldri, som jeg har sikkert sagt flere ganger på en podcast her også, du får aldri nok av noe som helst det krig. Det en kritisk mangel på alt, og så man bare finne ut hvor og hva man skal prioritere til, til hver tid. Og så har Trond et oppfølgingsspørsmål da. Han lurer på om det er noen sjanser for at USA vil gi våpen til Georgia, altså landet Georgia, ikke staten i USA, slik at Georgia kan skape en ny front for å svekke russerne, eventuelt bevepne tjetjenere i så de kan skape opprører i tjetjenia. Og Tror du det er noe sannsynlighet, så tror det er noe i USAs interesse?
0: Nej jeg tror ikke Vesten har noen sånn plan om å starte sånne nye kriger andre steder for å avlede Russland. Jeg tror heller ikke hverken Chetjenere eller Georgier egentlig har tenkt å starte noen krig. Så det... Det korta svaret är nej.
1: Lägger den. Den lägger vi, ja, vi ser ju då vi vi har men in i arkivet med den där. Ja. Ja, och vi sliter ju med att följa upp Ukraina som så här idag så vi har vi nok med den en krigen ni har Og och dit mot en orolighet i Mellanöstern så vi, vi har väl inte kapacitet til till att göra något mer. Retto sett. Det er veldig det,
0: det er mer og nok krig til alle som er interessert så det er nei da, og det, det er ikke vestlig politik å gjøre det på den måten ellers så det, nei,
1: det skjer ikke. Og så går vi videre til Ronny som eh, lurer på veldig eh, hvorfor norskutviklede norsk naval strike missile eh, sjelden diskuteres om utstyr og doneret til Ukraina. De er langtrekkende han skriver til opp til 250 km rekkevidde og kan brukes til både kystforsvar og bakke til bakke og deler utstyret har det allerede som en del av NASAMS-systemen, altså dette norske utviklet, det er I tillegg så vil det jo også være vanskelig å skyte når jeg har gitt stealth-egenskapene, altså mulighet til å skjure, være rader, og mindre sårbart for jam jamming, siden det også kan bruke IR, det måtte være infrarødt. Ja, det er, det er forskjellige typer, typer sånn
0: sensor og søkesystemer på den. Ja. Ja, de er veldig bra, de. Altså, Kongsberg og i forhold til Namo, samme ammunisjonsprodusent, lager noe av det beste i verden, Yeah. <sighs> Uh, og det har jeg sagt på NRK og andre steder før. Jeg synes folk både på Rødfoss og Kongsberg ska være stolta av at de lager av de beste våpene i verden som beskytter uh, ukrainske byer hver eneste dag. Uh, nå er jeg litt usikker på hvor mye som er tilgjengelig av den faktisk. Uh, det er en ganske nytt våpen. Men uh, du får spørre forsvarsministeren i morgen. Uh, du skal vel opp og, og følge opp den saken der, så da har du en, en anledning til å stille spørsmålet fra Ronny direkte til
1: han som styrer meg da. Rett det er kanskje jeg ta med spørsmålet sitt. Jeg skal opp og møte dem i morgen, så det har vært et godt forslag. Men da lurer jeg på om vi skal si takk for, takk for følge. Ja, det er, tusen takk for invitasjonen.
0: Det er, det er, det er fint å ha litt sånn tid til å diskutere det. Det er veldig mye gode spørsmål fra, fra lytterne dine. Det er en alvorlig situasjon. Og det blir ikke noe mindre alvorlig at det er liksom fare for krig i Midtøsten og andre steder. Da. Eller det er krig i Midtøsten, men fare for storkrig, da, for å si det sånn. Så jeg, som jeg har sagt noen ganger, det er krig nok til alle, og det er nok av utfordringer. Så dotte blir de nog ikike men vi får styrke försvaret og styrke säkerheten i Norge i åra
1: framöver det är absolut ofrågor både militärt och på andre, andre områder. Ja, men før du avsluter helt nå som du av, på har blivit en fri man då du kastar in uniformen. Är det något du på du kan se eller är viktigt se nu som du inte är bunden på din tillknytning till försvaret? Nej alltså nu jobbar jag ju jo som som
0: rådgiver i i Geldmydden Kise via sånt kommunikations- och rådgivnings og det er klart, nå jobber vi jo for kundene våre. Ja. Men jeg hadde stor frihet i forsvaret å si det jeg mente. Og vi har jo hatt kolleger som har vært... Det er jo fordi at Forsvars-høyskole er liksom en del av universitets- og høyskolesystemet. Da. Så vi kan, jo, vi kan jo uttale oss på like med professorer på universitetet, eller hva det måtte være. Ja. Så, nei da, det, der har forsvaret vært veldig, veldig åpne. Ja, så men.
1: jeg har ikke noe behov for liksom, å kaste på noe mer nå, tvert imot. <laughs> nei, du har fått sagt det du følte he hele veien.
0: Jeg har eller, vært på mediene nærmere 2000 ganger, så det jeg ikke har sagt nå, det... det, 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 det eller for å si om, jeg tror jeg har fått sagt det meste.
1: Ja. Da, takk for at du brukte din 2000 og første gang i media på i ukrainepodden, og så høres vi en annen dag. Takk for du kom.